0: W czasach bólu i zwątpienia, kiedy strach przeszywa świat, nasz fundament się nie zmienia, wiecznie trwa. Śpiewaliśmy. Wiecznie trwa. My wierzymy w Boga Ojca, Jezus Chrystus, co nasz Pan. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tak faktycznie, drodzy, z nami jest? Czy tak faktycznie z nami jest? Oby to nie była tylko e, pieśń zaśpiewana w niedzielny poranek ale życzyłbym sobie i nam wszystkim tutaj zebranym, abyśmy prawdziwie żyli tak, jak zaśpiewaliśmy. I myślę, że przechodzimy w swoim życiu przez takie e, miesiące, może nawet lata, e, może dekady, kiedy zadajemy Bogu trudne pytania. Pytamy Go, Panie, dlaczego mnie to spotyka? Albo, Panie, dlaczego milczysz? Panie, czy widzisz, co się ze mną dzieje? Panie, czy widzisz, co dzieje się dookoła mnie? Co się dzieje z tym światem? Dlaczego nie reagujesz? Panie, napraw ten świat. Panie, pomóż nam. Pomóż mi. Pokaż mi, co dalej. Jeśli zadajesz dzisiaj takie pytania, to wierzę, że to dzisiejsze kazanie, dzisiejsze przesłanie Pan Bóg w sposób szczególny będzie posłał do Twojego serca. Jeśli te pytania są przed Tobą, to wiele, że dobrze jest się na nie przygotować, aby, kiedy przyjdzie czas trudności, wiedzieć, gdzie się zwrócić. W tym minionym tygodniu, cztery dni, spędziłem w radości w gronie około 20 pastorów i spotkaliśmy się tam na cztery dni, aby wspólnie studiować Boże Słowo. Od rana do wieczora, przez jakieś 8-9 godzin. I tym razem studiowaliśmy Księgę Habakuka. Wspaniała księga Starego Testamentu, y, znajdująca się pod koniec tej właśnie części Biblii y, i jej przesłanie jest bardzo proste i bardzo nam dzisiaj potrzebne, a jednak tą księgę jakoś łatwo nam się pomija. Rzadko kiedy słyszymy z niej kazania albo rzadko kiedy ją czytamy. Więc drodzy zachęcam, otwórzcie księgę Habakuka. Chciałbym dzisiaj podzielić się y, fragmentami z tej księgi. Prze przerobimy ją całą, chociaż nie całą będziemy czytać. I yy, myślę, że trudno będzie tym, którzy nie mają w swoich rękach papierowej Biblii. Trudno będzie. Dlatego, że jeśli mamy przejść przez pierwszy rozdział, zobaczyć drugi, trzeci, yy, chociaż teksty będą oczywiście wyświetlane na ścianie, to jednak jest to nie to samo. Drodzy, wiem, że żyjemy w czasach cyfrowych, gdzie mamy różne rzeczy na ekranie, ale zachęcam was do tego, jakoś ja tęsknię za tym, szelestem kartek, kiedy mówiło się z zakazalnicy, otwórzmy księgę tę i tę. I było słychać takie właśnie to, jak się strony przewracają. Jakoś dzisiaj tego tak trzeba się naprawdę dobrze wsłuchiwać, aby usłyszeć. Um, więc mam nadzieję, że będę na tyle jasny i klarowny, że również ci, którzy nie wzięli ze sobą papierowej Biblii, też będą mogli wszystko uh, zrozumieć. Kontekst historyczny um, Księgi Habakuka jest następujący. Mniej więcej tysiąc lat przed Chrystusem na tronie Izraela zasiadł król Dawid. Kilka razy mówiliśmy o nim w ciągu ostatniego roku. Król Dawid, człowiek wedle Bożego serca. I chociaż był człowiekiem niedoskonałym, człowiekiem, który wpadał w różne tarapaty i bardzo poważne grzechy, to jednak myślę, że nazwany człowiekiem wedle Bożego serca, bo zawsze potem wracał do Boga. Zawsze. W jego sercu było to pragnienie pokuty, zwrócenia się do swojego Pana, do swojego Boga, powrotu do, do pierwotnej relacji z Nim, do, tej, do, do tego bycia, by być blisko Niego. Ale po Dawidzie na tronie e, zasiadali kolejni królowie, w dużej mierze potomkowie Dawida i w ogromnej większości nie poszli oni śladami swojego przodka. Podzielili kraj na dwie części, Królestwo Północne i Królestwo Południowe, Izrael i Jude i byli w większości zdecydowanej niesprawiedliwi, oddawali się bałwochwalstwu, przekraczali wszelkie możliwe sposoby, na wszelkie możliwe sposoby Boże Prawo. A Bóg posyłał swoich proroków. I ci prorocy prorokowali głównie do królów i też do narodu jako całości. I nawoływali naród i, i rządzących, aby oni zwrócili się z powrotem do Boga. I zazwyczaj prorocy nie byli przyjmowani pozytywnie, byli odrzucani. Więc Pan Bóg zdecydował się na to, aby ukarać, aby osądzić swój wybrany naród. Najpierw w VIII wieku przed Chrystusem Asyria najechała na północne królestwo, a na przełomie VII i VI wieku w siłę zaczęło rosnąć Imperium Babilońskie i zagrażać zaczęło Judzie. I wtedy właśnie żył prorok Habakuk. Więc Habakuk jako Boży człowiek oglądał, wewnętrzne zepsucie takie moralne i duchowe w, w Judzie, w swoim państwie i jednocześnie widział wzrastające imperium babilońskie, które zagrażało Judzie i w tym wszystkim zaczął rozmawiać z Bogiem. I księga Habakuka jest o tyle, o tyle wyróżnia się na tle innych ksiąg prorockich, że nie ma tutaj przesłania do ludzi. Stricte Habakuk nie przemawia do ludzi. Raczej jest dialog między prorokiem i Bogiem. Dialogiem jest to dialog, który myślę, że w jakiejś części każdy z nas na różnych etapach życia prowadzi z Bogiem. Zaczniemy od wersetu drugiego, rozdział pierwszy, wersety 2 do cztery. Więc w takich czasach właśnie, zepsucia Judy, rosnącego Imperium Babilońskiego, wielkich trudności, Chabakuch, prorok Boży zaczyna rozmawiać z Bogiem. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a ty nie wybawiasz. Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego. I tak prawo bywa łamane. Habakuk zadaje Bogu trudne pytania. To szczere i prawdziwe wołanie, to odważne wołanie z ust Habakuka. Wołanie człowieka, który jest posłuszny Bogu i po prostu nie zgadza się z tym, co widzi dookoła siebie. Mówi, panie, dlaczego dopuszczasz zło i bezprawie w swoim narodzie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Drodzy, czy to nie są również nasze pytania od czasu do czasu? Może nie w kontekście narodu tylko, ale również w kontekście rodziny. W kontekście miejsca pracy. Panie Boże, dlaczego dopuszczasz zło i bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Może dodalibyśmy do tego pytania dotyczące tej naszej teraźniejszości, tej dzisiejszej. Dlaczego, Panie, ta pandemia tak długo trwa? Przecież modlimy się o jej ustanie. Dlaczego jej nie zatrzymasz? Nie słyszysz naszych modlitw, modlitw swoich dzieci na całym świecie? Dlaczego chorują i umierają ludzie, o których się modlimy? Czy nie słyszysz nas, Panie? Dlaczego słyszymy o prześladowaniach chrześcijan na całym świecie? Dlaczego szerzy się ateizacja młodego pokolenia? Dlaczego szerzy się moralna gangrena w młodym pokoleniu? Dlaczego patrzymy, jak ci, którzy reprezentują chrześcijaństwo, upadają nawet gorzej niż świat? Dlaczego, Panie? Dlaczego nic z tym nie zrobisz? Myślę, że to są nasze pytania. To są na pewno moje pytania. Uczciwe, szczere, odważne, pragnące Bożego, słusznego działania. I Bóg odpowiedział Chabakukowi w wersecie piątym. Pierwszym rozdziale. Bóg mówi, spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o Nim będzie opowiadał. Bóg mówi, popatrz Habakuku, popatrz mój ludu, za waszych dni dokonuje dzieła, w które nie uwierzycie, gdyby ktoś wam o Nim opowiadał. Kiedy to czytam, brzmi to dla mnie tak bardzo ekscytująco. Brzmi to jak zapowiedź czegoś wspaniałego. Może, może Habakuk spodziewał się tego, że Pan mu powie, będzie przebudzenie. Wielkie przebudzenie, cały naród się nawróci. Za waszych dni dokonam dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. No to przyjdzie Boży ratunek. Przyjdzie Boże wybawienie. Czy rzeczywiście? Wersety 6 do 8. Bo to ja pobucę Chaldejczyków, czyli Babilończyków. Lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąść sadyby, które do niego nie należą. Jest to okrutny i straszny. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowy. Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. I tam dalej są kolejne opisy tego, jak złowieszczy i krwiożerczy jest Babilon. Więc... Okazuje się, że odpowiedzią na zło i na zepsucie w Judzie nie będzie przebudzenie duchowe, ale będzie najazd Chaldejczyków, imperium babilońskiego, brutalnego, krwiożerczego grabieżcy. Myślę, że nie takiej odpowiedzi spodziewał się Habakuk. Liczył na coś innego. Myślę, że miał nadzieję na coś zupełnie odwrotnego, pozytywnego, nie to, co usłyszał, że odpowiedzią na zło Judy ma być jeszcze większe zło Babilonu. I myślę sobie, że często my też doświadczamy czegoś podobnego. Jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, źle nam jest, modlimy się do Boga i mamy poczucie, że będzie jakaś zmiana, że wydarzy się coś nowego. I mamy nadzieję na to, że przyjdzie coś, wydaje nam się pozytywnego, a tutaj jeszcze większa trudność. Jeszcze większa trudność. I co wtedy? Habakuk zatem odpowiada Bogu, mówiąc od wersetu dwunastego Lecz Ty, Panie, który jesteś, yy, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. I dalej jest opisana w kolejnych wersetach to, takie narzekanie Hełbakuka, który próbuje się jakby przed tym obronić i mówi, panie, zobaczcie, on się odwołuje do Bożych atrybutów, do Bożego charakteru. Panie, no nie możesz tego zrobić, bo jesteś zbyt święty, by patrzeć na zło. Przecież ty jesteś dobry, nie możesz patrzeć na niesprawiedliwość. Oczekujemy czegoś innego. Nie Babilonu, twojego wybawienia. A Pan Bóg daje do zrozumienia, że jest to nieodwołalne. Że tak ma się stać. I po tych kolejnych wyrzutach Habakuka zaczyna się rozdział drugi i werset pierwszy, gdzie Habakuk mówi, muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Więc Habakuk jakby krytykuje Boga, prowadząc z nim dialog. Mówi, nie możesz tak zrobić. I mam wrażenie, że staje z założonymi ramionami i mówi, no powiedziałem dobrze, muszę stanąć na baszcie i zobaczyć, co mi powie. Zobaczymy, Panie Boże, co odpowiesz na to, co Tobie teraz powiedziałem. I Pan Bóg odpowiada po raz drugi. I odpowiedział mi Pan, rozdział drugi, werset dwa i dalej. Odpowiedział mi Pan mówiąc, zapisz to, co widziałeś i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc Bóg mu odpowiada na ten kolejny wyrok. Mówi, Chabakuku, mam ci coś do powiedzenia i to jest też dla pożytku innych ludzi. Zapisz to, co chcę sobie powiedzieć wyryj to na tablicach i podkreśla, aby to można szybko przeczytać. Dlatego, że wydarzy się to w przyszłości i jeśli komuś się będzie wydawało, że czas się odwleka, to on się nie odwleka. Wyczekuj go. Właśnie wtedy szybko wróć, aby przeczytać to, co sobie powiedziałem. Szybko móc po to sięgnąć. Bo gwarantuję ci, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten... Werset pojawił się dzisiaj na początku nabożeństwa w Rzymian 1,17 i pojawia się w jeszcze dwóch innych miejscach Nowego Testamentu. Bóg mówi do Habakuka, zaufaj mi. Zaufaj mi. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zaufaj mi. Ja nad tym panuję. Niesprawiedliwy nie będzie panował na zawsze. Niesprawiedliwość Judy nie będzie na zawsze. Niesprawiedliwość Babilonu nie będzie na zawsze. Zaufaj mi niesprawiedliwego osądzę, ale sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Bóg podkreśla to, że jest wierny. Bóg podkreśla to, że to, co chce zrobić, powiedział to w wersecie piątym, to może się wydawać absurdalne. Gdyby ktoś wam o tym opowiadał, nie uwierzycie. Więc zapisz to, co chce tobie powiedzieć. Bo jeśli będziesz wątpił, abyś mógł szybko wrócić do tego, co, co chce tobie przekazać. I Bóg mówi... Przez cały drugi rozdział, że osądzi również i Babilon i to nie jest tak, że niesprawiedliwy zapanuje. Ale raczej, że Bóg posługuje się różnymi wydarzeniami i narodami, również tymi złymi. Posługuje się nimi wedle swojego upodobania. I choć czasami może się wydawać, że zło zwycięża, ostatecznie zawsze zwycięży Boża chwała. I przez cały drugi rozdział pojawia się takich pięć stwierdzeń, gdzie Bóg mówi biada. Biada takim i takim i takim i takim. I wszystkie te biada odnoszą się do, do Babilonu i do Judy wtedy. I Bóg mówi, biada jednocześnie daje odpowiedź na to, co oni o sobie myślą. Popatrzmy. Werset piąty. Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy i przywłaszcza sobie wiele zastawów. Bóg odpowiada, czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Werset dziewiąty, drugie biada. Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk da swojego domu, aby sobie wybudować wysokogniazdo. Bóg odpowiada, umyśliłeś coś, co przyniesie hańbę twojemu domowi. Werset dwunasty, trzecie biada. Biada temu, kto miasto buduje na krwi, a gród utwierdza na bezprawiu. Bóg odpowiada, werset trzynasty, ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości. Werset piętnasty, biada temu, kto swojego bliźniego z domieszkał swojego gniewu, aż do upicia, aby patrzeć na jego nagość. Bóg odpowiada w wersecie 16 Przyjdzie i do ciebie kielich z prawicy Pana i będziesz syty hańby zamiast chwały. I piąte biada w dziewiętnastym wersecie. Biada temu, kto mówi do drewna, obudź się, a do niemego kamienia rusz się. I odpowiedź, czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego. I Bóg wskazuje kilka grzechów, kilka zaniedbań Judy i Babilonu, za które właśnie ma zamiar je osądzić. Mówi o grabieży. Czyli o zabieraniu tego, co nie swoje? Mówi o oszustwie i niegodziwym zysku, mówi o agresji i nieprawości, mówi o pijaństwie i niemoralności seksualnej, i na końcu mówi o bałwochwalstwie. Drodzy, czy to nie są grzechy naszego świata? Czy to nie są grzechy i naszej kultury? Pragnienie ciągłego obogacenia się po trupach do celu. Prawie każda wielka korporacja tutaj tak działa. Zdobywanie niegodziwego zysku przez oszustwa. Mnóstwo agresji i nieprawości. Pijaństwo, rozpasanie seksualne oraz odwrócenie się od prawdziwego Boga do innych bożków. To są nasze grzechy. To są grzechy naszej kultury, naszego narodu, naszego miasta. Oby się nie okazało, że są to czasbory naszego kościoła i nas samych. Zachęcam nas do refleksji o takiej osobistej w kontekście tych pięciu biada, abyśmy odnieśli je do swojego życia i sprawdzenia, i nad nami Bóg dzisiaj nie woła biada. Ale pośród tego opisu nieprawości pojawiają się dwa ważne wersety w drugim rozdziale. Pośród ciemności tego opisu, tego zła, które tutaj się pojawia, pojawiają się dwa jakby promyki słoneczne, które rozświetlają całą tę ciemność. W wersecie, w wersecie 14, czy 13 i 14 jest pierwszy z tych, z tych promieni świetnych, gdzie Pan mówi, czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Narody trudzą się i mozolą nad różnymi rzeczami i Bóg mówi, ale będzie taki czas, że ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. A cały ten drugi rozdział kończy się w wersecie 20, gdzie jest napisane, ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Po serii pięciu biada, takich bardzo groźnych, pojawia się to wezwanie czy zapewnienie, Pan jest w swoim świętym przybytku. Pan jest w swojej świątyni, Pan jest wśród nas. Wtedy w Izraelu w świątyni dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest pośród nas w swoim duchu. Pan jest wśród nas, przeto umilknij przed Nim cała ziemia. To nie jest wyzwanie, w którym Bóg mówi to umilknij, zamknij się. On mówi raczej wycisz się. Wycisz się. Habakuku, który wołasz, Habakuku przestraszony, Habakuku narzekający, wycisz się przed Panem. On jest w swojej świątyni. Kimkolwiek jesteś, mogłbym tutaj różne imiona wymieniać. Jeśli przechodzisz teraz przez taki czas w swoim życiu, gdzie wydaje się tobie, że Bóg o tobie zapomniał, że nie ma go przy tobie, że może zdrzemnął się, czy on nie widzi tego wszystkiego, co dzieje się z tobą, jest czas na to, żeby zadawać trudne pytania. Jest. Ale jest też czas na to, aby umilknąć przed Panem. Bo On jest wśród nas. I rozdział trzeci, ostatni, to w całości modlitwa Habakuka, który zrozumiał, co Bóg do niego mówi. I zobaczył Boga, który niczym potężny wojownik przechodzi po ziemi, by rozprawić się z niegodziwością i wyratować swój lud. Ma tam taką wizję Boga jako potężnego wojownika. I cała księga kończy się następującymi słowy. Wersety od 17 do 19. Zobaczcie, jak zmienił się Habakuk. Posłuchajcie tych słów. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia". Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Habakuk na przestrzeni tych trzech rozdziałów przechodzi ogromną przemianę i cała księga kończy się jego słowami, kiedy on mówi, będę radował się w Panu i będę weselił się w Bogu mojego zbawienia. Dlaczego? Dlaczego, Habakuku, będziesz się radował? Wszystko skończyło się happy endem? Nie. Habakuk nie doświadczył pięknego zakończenia. Prawdopodobnie sam umarł na wygnaniu w Babilonie albo też zginął w czasie oblężenia Jerozolimy przez babilończyków. Na przestrzeni tej księgi sytuacja zewnętrzna Habakuka w ogóle się nie zmienia. On nie doświadczył słodkiego, szczęśliwego zakończenia niczym w filmach Disneya. On raczej... To, co się zmieniło, to nie zewnętrzne, ale to, co wewnętrzne. I on mówi, chociaż cały świat się wali, to ja będę radował się i weselił w Panu mojego zbawienia. I ktoś patrząc z zewnątrz mógłby powiedzieć, zwariował chłop. Za dużo miał na głowie, za dużo stresu, zmysły mu się pomieszały, bo to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby, żeby pośród beznadziei, patrząc z zewnątrz, zachowywać spokój, radość i wesele. Ale on nie zwariował. On przeszedł wewnętrzną przemianę. On doświadczył czegoś, czego ten świat nie zna. Że to w miejscu beznadziei człowiek może powiedzieć, chociaż drzewo figowe nie wydaje owocu. Na winoroślach nie ma grony. Rola nie daje pożywienia. W zagrodzie nie ma owiec. W oborach nie ma bydła. Chociaż wszystko wydaje się być w beznadziejnym położeniu i jest w beznadziejnym położeniu, to ja będę się radował i weselił. Nie dlatego, że jestem optymistą, ale dlatego, że wiem, że Pan nad tym panuje i Pan jest moją mocą i przed Nim chcę się raczej uciszyć i być w Jego obecności, świadom tego, że On jest pośród nas i wie, co robi. Drodzy, zobaczcie, jak niesamowita jest przemiana Habakuka. Księga zaczyna się od jego narzekania, od narzekania i od ważnych pytań, od lamentowania i zarzucania Bogu, że chyba coś umyka mu z tego, co dzieje się dookoła. A kończy się ta księga radością i weselem, że chociaż te zewnętrzne okoliczności wcale się nie zmieniły, całkowicie zmieniło się wnętrze Habakuka. Więc, drogi przyjacielu, drogi bracie, droga siostro, pośród tej choroby, w której jesteś, może pośród swoich trudności małżeńskich, może w trudnej sytuacji ekonomicznej, może w trudnych relacjach, których doświadczasz, z tym wszystkim, co dzieje się dookoła Ciebie. Wierzę, że możesz tak jak i Habakuk doświadczyć tej niezwykłej przemiany. I powiedzieć, choćby moje zdrowie mi nigdy nie wróciło. Choćby moje relacje nigdy już nie były takie same. choćby nie miał żadnej gotówki w portfelu i na koncie. Choćby pandemia miała nigdy się nie skończyć. Będę radował się w Panu i weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. W jaki sposób doświadczyć tej przemiany? W jaki sposób doświadczyć tego, co stało się udziałem Habakuka? Patrząc na, całą, na, na przesłanie całej tej księgi, są dwa czynniki, które wpłynęły na tą przemianę. Po pierwsze, Habakuk wysłuchał tego, co mówi Bóg. Zawsze się zaczyna od Bożego Słowa, od tego, co mówi Bóg. Nie od tego, co nam się wydaje, nie od tego, co my widzimy, nie od tego, co my mówimy. Wszystko zaczyna się od tego, co mówi Bóg. Bóg zmienił go, bo przemówił do niego. I poprzez zrozumienie Bożego przesłania Habakuk przestał zajmować się tym, co widzi teraz, a zaczął przejmować się tym, co zobaczył oczami wiary. I mało tego, Bóg kazał spisać mu i wyryć na tablicach to przesłanie, aby każdy mógł szybko po nie sięgnąć i sobie przypomnieć, co Bóg zapowiedział. Drodzy, oto trzymamy w rękach dokładnie to przesłanie, które Habakuk usłyszał i które zapisał. My mamy to przesłanie, bo on był posłuszny Bogu i zapisał i wyrył to na tablicach, aby można było szybko do tego sięgnąć. Mało tego, oprócz przesłania, które Bóg dał Habakukowi, mamy jeszcze 65 innych ksiąg zebranych w tej czarnej okładce. Przesłanie Bożego Słowa, wypowiedzianego wiele lat temu, które nigdy nie traci na znaczeniu. Każda księga Bożego autorstwa spisana przez człowieka i każda mówiąca prawdę i pokazująca nam, jaki On jest i czego On pragnie. Chcesz mniej narzekać i mniej się bać? Wyłącz komputer, wyłącz telewizor, odłóż gazetę, odłóż telefon i sięgnij po wyryte i zapisane Boże Słowo. Będziesz mniej się bać, gwarantuję ci. Ono zostało spisane po to, abyśmy poznali Boży Plan Ratunku. Ono zostało spisane po to, abyśmy poznali Boży Plan Zbawienia, Boży Plan dla tego świata. Niezależnie od tego, czy jest pandemia, czy nie ma pandemii, czy chorujemy, czy jesteśmy zdrowi, czy mamy czasy ubóstwa, czy czasy bogactwa, ten plan się nie zmienia. I został zapisany po to, abyśmy mogli szybko do niego sięgnąć. Kiedy dziwi nas to, co dzieje się dookoła nas. Drodzy, pomyślcie, jak inaczej wyglądałoby w nasze wnętrze, jak inaczej wyglądałyby nasze emocje, które nam towarzyszą, gdybyśmy naprawdę przygnęli do tego przesłania. Gdybyśmy to nim prawdziwie się karmili i żyli. Tak bardzo, jak karmimy się i żywimy, żywi, żywimy różnymi innymi wiadomościami i przesłaniami które atakują nas codziennie z każdej strony, chcąc w nas wzbudzić właśnie ten strach i lękliwość. Gdybyśmy prawdziwie przyjęli to, co tu jest napisane, ta księga od wieków zmienia ludzkie życie. Od wieków. Niezależnie od kultury przemienia ludzkie życie. Jeśli nigdy jej nie czytałeś, to złapią. Weź ją w swoje ręce i przeczytaj. Od początku i do, do końca. Jeśli raz ją przeczytałeś, przeczytaj ją drugi raz. Jeśli trzydzieści razy ją przeczytałeś, przeczytaj ją trzydziesty pierwszy raz. Wciąż i wciąż na nowo. Bóg kazał zapisać Habakukowi swoje słowo, by lud, do którego przemawiał Habakuk, wracał do tego wciąż na nowo. W naszym przypadku nic się nie zmieniło. Mało tego, jesteśmy jeszcze większymi szczęścieżami, bo mamy już pełnię Bożego objawienia, której Habakuk wtedy jeszcze nie miał. Więc po pierwsze, wszystko zaczyna się od Bożego Słowa. Po drugie, drugi czynnik, który zmienił wyrzuty Habakuka w radość. Sprawiedliwy mój z wiary żyć. Nie chodzi tylko o to, aby usłyszeć. Nie chodzi tylko o to, aby w naszym przypadku przeczytać Boże Słowo. Chodzi o to, aby w nie uwierzyć. Nie tylko je znać, ale się z nim utożsamić i przyjąć je za prawdę i zacząć żyć wedle niego. Przez wiarę. List do Hebrajczyków 11:1 mówi A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To właśnie to sprawiło, że Habakuk przeszedł tak ogromną przemianę. On usłyszał Boże Słowo i przyjął Boże Słowo, przyjął zapewnik Boże Słowo, choć nie widział jego realizacji. Swymi oczami widział zniszczenie i zagładę, swoimi oczami wiary widział zwyciężającego nad wszystkim, panującego i kochającego swój lud Boga. I modlitwa Habakuka kończy się słowami przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Więc to nie jest tylko jego modlitwa, ale to ma być pieśń, którą śpiewa Boży Lud. Dzisiaj może napisałby y, Michałowi Trusiewiczowi przy wtórze instrumentów klawiszowych. Żeby śpiewał cały lud. Żeby śpiewał cały lud. To nie jest tylko jego doświadczenie. Wierzę, że to może być również nasze doświadczenie. Odmiana dla ludu, pośród którego żył Habakuk, przyszła dopiero 80 lat później. Taka pierwsza odmiana, kiedy oni mogli zacząć wracać z niewoli babilońskiej. Około 80 lat po spisaniu tej księgi przyszła pierwsza odmiana. Więc Habakuk jej nie doczekał. A mimo to, myślę, że uchwycił się tego, że ona przyjdzie i przyszła. Bóg ma swój czas działania. Ten czas płynie inaczej, niż byśmy tego chcieli. Zazwyczaj płynie wolniej, niż byśmy tego chcieli. Ale co jeśli nie przyjdzie ci doświadczyć i oglądać odmiany, którą zapowiedział Bóg? Czy jesteś wciąż gotowy dalej mu wierzyć? Co jeśli zewnętrzne czynniki się nie zmieniają? Czy jesteś gotowy wciąż mu wierzyć? Habakukowi przyszło umrzeć pośród tragedii niewoli babilońskiej. Mimo to jestem przekonany, że radość, którą miał z odmiany, którą przeżył, nie opuściła go. Dla Boga czas płynie inaczej. Nauczmy się czekać na jego działanie. Jeśli on coś obiecał, spełni to na pewno. Wiem, że niektórzy z was dzisiaj czekają na Boże działanie w waszym życiu. Wiem, że tak jest. Na prawdziwe i ważne Boże działanie. Szczere, słuszne. Chcę cię zachęcić, jeśli tak jest z tobą. Czekaj cierpliwie. Czekaj cierpliwie. Jeśli Pan Bóg to obiecał, spełni to. Nie odwracaj się od Niego. Nie porzucaj Go. Wytrwaj przy Nim. On zawsze dotrzymuje obietnicy. I chociaż po niewoli babilońskiej sytuacja Izraelitów się polepszyła, to jestem przekonany, że to wcale nie było ostateczne spełnienie tego proroctwa. To nie było ostateczne spełnienie tego proroctwa. W drugim rozdziale Habakuka 14 w wersecie czytamy, lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Cała ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Drodzy no, czy ten werset nie brzmi znajomo? Pojawia się on w jeszcze jednym miejscu Starego Testamentu, w księdze Izajasza w rozdziale 11. Księgę Izajasza rozdział 11 czytamy przynajmniej raz w roku. W tym i ten werset, który tam się znajduje. Pamiętacie kiedy? Na Boże Narodzenie. Słusznie odpowiada pastor Marek, od tego jest pastorem właśnie. Werset 9 w 11 rozdziale Izajasza mówi: Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód które wypełniają morze. To jest ten sam werset, nieco inaczej zapisany, to samo przesłanie. Przeczytajmy zatem fragment z tego 11 rozdziału Izajasza od pierwszego wersetu. To kiedy spełnić się ma to proroctwo o tym, że ziemia będzie pełna poznania Pana? Izajasza 11 od 1. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słuszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę będzie bawić się nad jamą rzmii, a do nory węża wyciągnie z dziecię swą rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Drodzy, kto przyniósł nam tę chwałę, o której mówił Habaków i o której mówił Izajasz? Jezus Chrystus. Zapoczątkował nam objawienie tej chwały, kiedy przyszedł tu po raz pierwszy i dopełni tej chwały kiedy przyjdzie tu po raz drugi. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały, powiedział Bóg do Habakuka i podobnie do Izajasza. A Jan, apostoł, pisząc prolog do swojej Ewangelii, powiedział, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn Ojca, pełne łaski i prawdy. Przyszła Boża chwała do nas. Przyjdzie i dopełni się. Ale przyszła dwa tysiące lat temu. Habakuk tego już z pewnością nie doczekał, ale Pan Bóg spełnił swoją obietnicę. Dzięki przyjściu Jezusa zaczęło się spełnianie zaprowadzenia pokoju i sprawiedliwości na świecie i zapełniania ziemi Bożą chwałą. On przyniósł nam tę chwałę. Żył bezgrzesznym życiem i umarł na krzyżu Golgoty. Został ukarany za nasze grzechy, i ostatecznie to na nim dokonała się Boża Sprawiedliwość za grzech. On został ukarany, tak jak ukarana została Juda i Babilon. Ale nie zapłacił za swoje grzechy. Zapłacił za nasze grzechy. I on doświadczył strasznego sądu Bożego opisanego w księdze Habakuka nie z powodu swojego życia, ale z powodu naszego życia. Drodzy, ja nie jestem wcale lepszy sam z siebie niż cały naród Judy czy Babilonu. Ja sam z siebie Jestem Babilonem. Nie zasługuję w ogóle na Boże zbawienie. Zasługuję na Boży sąd. Ale przyszła Boża chwała. Przyszedł Syn Boży. I żył bezgrzesznym życiem. I żył tym życiem chwalebnym. I objawiał nam Bożą chwałę. I objawił ją najdoskonalej na krzyżu Golgoty. Kiedy z jednej strony przyjął na siebie Boży gniew. I Boży sąd. A z drugiej strony objawił nam prawdziwie Bożą miłość. I Bożą łaskę. I Bożą chwałę. A potem zmartwychwstał, wstąpił do nieba i wstępując tam powiedział swoim uczniom idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Więc idźcie i mówcie na cały świat, napełniajcie całą ziemię moją chwałą, a ja wrócę, tak jak odchodzę i dopełnię dzieła. Przez wiary.” Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ewangelia. Najwspalniejsza wiadomość na świecie dla każdego, kto dostrzega swój grzech i beznadziejne położenie przed Bogiem. Chrystus objawił nam Bożą chwałę i możemy mieć udział w tej chwale. I On obiecał, że powróci w przyszłości i zapanuje. I o tym mówi kolejna Księga, Księga Objawienia. Ostatnia księga Biblii. Podsumowując to wszystko. Drodzy, Bóg dzisiaj wierzę że wciąż sądzi narody. Ten sąd ostateczny będzie w przyszłości, ale dzisiaj Pan Bóg cały czas panuje i sądzi narody. Narody przychodzą i odchodzą, powstają i upadają. Bóg ustanowił ich czasy i granice, jak powiedział apostoł Paweł w dziejach 17 że z jednego pnia Bóg wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Po co dał narody? Żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Nasz naród zaistniał tysiąc lat temu, czy jakkolwiek sobie tam historycy chcą debatować, aby szukać Bożej chwały. Aby szukać Boga. Czy go może nie wyczujemy, i nie znajdziemy, bo nie jest on daleko od każdego z nas. Czasy naszego narodu przyszły wieki temu i kiedyś się skończą. Czasy naszej kultury, kultury zachodu, myślę osobiście ja, że dobiegają końca. To moja obserwacja. Bo grzechy Judy i Babilonu dzisiaj są bardzo widoczne i nawet celebrowane w naszej kulturze. Może i jej kres dobiega końca. Tego nie wiem. Wiem jedno. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To nie jest optymistyczne nastawienie do przyszłości. Optymizm może być zwodniczy. Może nie spełnić się pozytywne założenie. Wiara nie jest optymizmem, bo jest czymś więcej. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Biblia nie mówi, sprawiedliwy z optymizmem żyć będzie. Ani sprawiedliwemu się powiedzie. Ani sprawiedliwy zwycięży nad złem. Dlatego, że ja nie jestem sam z siebie sprawiedliwy. Mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To się zaczyna od zbawienia człowieka, kiedy on staje się sprawiedliwy przez uwierzenie Bogu. I na tym polega kroczenie przez życie. Na wierze i zaufaniu do Niego, że on wie, co robi. I może zadajesz dzisiaj Bogu trudne pytania, od których zacząłem to kazanie. On nie boi się pytań. Bóg nie boi się pytań. Pytaj śmiało. Pytaj śmiało. Jeśli zadajesz Bogu dzisiaj te pytania trudne, poważne, na które nie widzisz odpowiedzi, jeśli przeraża Ciebie to, co dzieje się dookoła, jeśli odczuwasz strach i przerażenie, pytaj się Boga. Jest czas na, na pytania, ale kiedy skończy się czas na pytania, umilknij przed Panem. Sięgnij po Jego Słowo i uwierz temu Słowu. Nie patrz swoimi fizycznymi oczami na to, co jest dookoła, ale spójrz oczami wiary. Jest tylko jedna droga do tego, by przeżyć tę, tę przemianę, przez jaką przeszedł Habakuk, od narzekania do radości i wesela. Chociaż zewnętrzne czynniki się nie zmieniają, wewnętrzne mogą się zmienić całkowicie. Po pierwsze, uchwyć się Bożego Słowa, spisanego tak, jak Bóg nakazał Chabakukowi. Możemy ponieść szybko. Szybko możemy ponieść za każdym razem, kiedy przychodzi coś trudnego. Karmmy się tym Słowem w dzień i w noc, w ogromnych ilościach. Ceńmy to słowo i kochajmy to słowo, bo nie zawsze tak było w naszym narodzie i pewnie nie zawsze będzie, że jest ono tak blisko nas. Uczmy się tego słowa na pamięć. Umieszczajmy to słowo i różne jego fragmenty w różnych miejscach naszego domu, w różnych miejscach naszej pracy, naszego odpoczynku, abyśmy zawsze mogli szybko do niego wrócić. I po drugie, wierzmy temu słowu. Przyjmijmy je za pewnik. Brak Ci tej pewności, módl się do tego, o to, aby Pan Bóg otwierdzał to w Twoim sercu. Powtarzaj sobie to słowo wciąż i wciąż na nowo, aż stanie się ono dla Ciebie taką oczywistością, jaką jest Twoje imię i nazwisko. Bóg odmieni ten świat. Może nie za Twojego życia. Może za Twojego życia będzie jeszcze gorzej. Może nie zobaczysz zmiany w swoich dzieciach, o którą się modlisz, albo w swoich bliskich, albo w kościele, ale Bóg działa. Bóg działa. Jesteśmy tu tylko na chwilę. Bóg przesuwa narody, przewołuje je do życia i, i rozwiązuje ich życie. Świat się nie kręci wokół nas. My tu jesteśmy na chwilę. Bóg realizuje swój plan. I my możemy włączyć się do tego planu przez wiarę. Albo możemy chcieć stawać o koniem i mówić mu, że ten plan się nam nie podoba. Więc cierpliwości. Bóg żyje. Jezus siedzi na tronie. Módl się zgodnie z Jego wolą i ufaj, że ten, który złożył obietnicę, dotrzyma ich. Cierpliwości. Nie chcę dawać nam banalnych porad w stylu więcej optymizmu. Na pewno się wszystko ułoży, bo nie wiem, czy się ułoży. Chcę nam powiedzieć, uchwyćmy się Bożego Słowa. Uchwyćmy się przez wiarę. Boże chwała objawiła się wraz z przyjściem Jezusa. To On jest naszym ratunkiem. To On zabiera nas z miejsca Bożego gniewu i sądu do miejsca Bożej łaski i miłości. Zaufaj Mu jeszcze dziś, jeśli nigdy tego nie zrobiłeś. Zaufaj Mu jeszcze dziś, jeśli jesteś, jeśli jesteś świadom swojego grzechu i pójdź za Nim. A Jego zwycięstwo stanie się również i Twoim udziałem. A gdy On powróci i zapanuje już w pełni, my będziemy razem z Nim. Uwierzmy Mu, ufajmy i żyjmy w tym świecie, który nie zna radości i wesela. My żyjmy w radości i weselu. Choćby wszystko inne wyglądało inaczej i źle, choćbyśmy coś takiego przechodzili w naszym życiu, ostatecznie niech zagości tam radość i wesele. Nie odwracaj się od Boga. Nie poddawaj się kłamstwom diabelskim. On o Tobie nie zapomniał. On nie chce dla Ciebie źle, on się nie zdrzemnął, nie ma go przy tobie, on jest. Uchwyć się jego słowa. Nie zapomniał o tobie na krzyżu, nie zapomniał o tobie i dziś. Amen.